1: 陪你聊足球，但不止
0: 于足球。有着哈兰德、桑乔等天才球员的多特蒙德，这个赛季真可谓是一波三折。赛季之初高开低走，赛季之中主帅法夫尔下课，球队离下赛季欧冠席位渐行渐远。而到了赛季末，多特蒙德却是强势收官。上周先是夺得德国杯冠军，再是提前锁定了欧冠的席位。扭转大黄蜂命运的正是38岁的代理主帅泰尔齐奇。这个赛季的多特蒙德都经历了些什么？泰尔齐奇是史上最成功的代理教练吗？更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期节目。冯老师，你好
1: 。名字好，听众朋友们，大家好。咱们这周呢，还是两期节目，两个不同的话题。是的。上周末有好几场比赛，嗯、好几个故事，都让我觉得呢，看了之后发出同样的感叹。嗯感叹到，原来这就是我们热爱足球的灵
0: 魂。<笑>来说说，先
1: 是莱斯特城、嗯、夺得了足总杯冠军。<的>上期节目咱们给大家详细讲了，了嗯、有很多感人的画面。是、嗯、蓝湖奇迹 2.0 时代，很多人都在这么说。嗯、第二个瞬间呢，是上周末的英超当中，利物浦门将阿里森在比赛最后时刻，嗯，头球破门。成为第一个进球的利物浦，真是！更重要的是呢，这个进球很可能是扭转利物浦这个赛季命运的进球。啊、赢了这场比赛，他们也就掌握了进军欧冠的主动权。嗯、如果阿里森这球不进，这利物浦说不定就进不了欧冠。了进球之后啊，阿里森也流下了热泪。我觉得今年呢，对阿里森来讲是非常艰难的一年。几个月之前，他的父亲在巴西不幸去世，哦、太不幸了。所以他上周末进了这个球以后，也是流下了热泪。嗯我觉得也是感情的一个自然宣泄。嗯<的>，赛、呃、后采访当中，他也讲到了说，说说、嗯，从他记事儿开始，足球就是他的全部。他、嗯、的父亲一直从小在他小的时候就开始陪他踢球。阿里森的这个采访，我觉得做的还是他的回答非常感人，而且很顺畅。那作为一个巴西人，用英语能做这么棒的采访的回答，我觉得非常了不起。是这,这是第二个让人特别感人的瞬
0: 间。嗯、第三，这第
1: 三个感人的瞬间呢，就跟咱们今天要聊的多特蒙德有关系。嗯多特蒙德上周捧起了德国杯的冠军。刚才你也讲到了，他们现在的主教练是代理主帅泰尔齐奇。泰尔齐奇,奇,、嗯、奇,奇呢，上周在多特蒙德夺冠之后，在社交媒体上发了两张照片，嗯、这九年之前和九年之后的两张照片对比。九、啊、年之前，德国杯决赛，他作为观众在看台上目睹着多特蒙
0: 德、哦、获得了德国杯冠军
1: 。当然，那场比赛里，嗯、对当时的时候，多特蒙德的主教练还是克洛普。多特呢， 5比二战胜了拜仁。2012年，当时是获得了德国杯的冠军。九、嗯、年之后，在同样的场地——柏林奥林匹克球场，在同样的场合——德国杯决赛，他作为主教练带着球队夺得了德国杯， 4 1战胜了莱比锡
0: 。你说的这几个瞬间都非常的感人。我们深爱着足球的理由呢，不只是比赛、进球、冠军本身，而是这些球队、球员、教练，甚至是球迷们背后的故事。咱们说泰尔齐奇这位38岁的少帅之前，先来给我们说说多特蒙德这赛季的整体表现吧
1: 。多特这赛季真的是一波三折。嗯、赛季初的时候，人们对他们有特别高的期待，啊、毕竟这球队里边有好几位20岁左右的青年才俊，啊、这所有豪门都想要的几个未来巨星：哈兰德、桑乔，美国的小将雷纳，嗯、英格兰的小将贝林汉姆。嗯还有16岁的穆科科，所以这支球队被寄予厚望，是的，对吧？人们也希望说他们有可能打破拜仁队德甲冠军的统治。对，即使打破不了，这支球队一定能踢出漂亮的、有激情
0: 的足球。大家都这么想。但是
1: 呢，赛季开始之后，他们虽然前六轮其实还行，六场比赛赢了五场，嗯、但之后几轮啊，不仅输给了拜仁，还在中游、下游这些球队身上丢分、掉链子。哦、球队当中呢，防守问题比较多，嗯、这比赛的风格呢，也没那么有活力。嗯死气沉沉，到了第十一轮，也就是去年十二月份的时候，多蒙德主场一比五输给了新生上德甲来的斯图加特，哎、非常耻辱。嗯、是的，那场比赛之后，执教了球队两年多的老帅法夫尔就下课了。嗯、那。赛季中期换主教练，其他优秀的教练人都有工作，对吧？多特呢也不是说有足够的钱想把谁请来就把谁请来，所以只能内部提拔。三十八岁的泰尔齐奇就从助理教练变成了代理主教练、啊、上任了。当然了，没过多久，球队队又就宣布说说泰尔齐奇会执教到这个赛季的赛季末。嗯、他上任以后呢，其实球队的战绩也是有起伏、有有波折，但至少精神面貌焕然一新。在场上表现也更积极了，攻防转换速度、节奏也更快，好的变化。在欧冠当中呢，泰尔齐奇带着多特蒙德在十六进八的比赛里淘汰了西甲的强队塞维利亚，八强战当中对曼城，虽然被曼城淘汰了，但是两回合对曼城打出了非常棒的比赛内容，能和曼城掰掰手腕，相当不容易。在德甲当中呢，多特蒙德这赛季老毛病就是老在弱队身上丢分，<笑>你像柏林联合、弗莱堡这些球队。多特都输给过他们。嗯、到了四月初的时候，有一场比赛我印象特别深刻，多特蒙德一比二输给了法兰克福。这法兰克福可是多特蒙德直接欧冠席位的竞争对手。嗯、所以输那场球以后，联赛只有七场的情况下，落后法兰克福七分，大家也都在说说，多特这回欧冠选了，嗯、有可能六年以来第一次进不了欧冠。啊、这进不去欧冠，对多特蒙德这家俱乐部来讲是灾难性的。为什么呢？因为在俱乐部预算当中，欧冠收入是很重要一部分，对吧？进不了欧冠，就只能期待说，估计得把哈兰德、桑乔这些大球星、大牌球星卖出去，这样才能财务平衡。<笑>对，都到这种情况了。就在大家比较悲观的时候，过去一个半月，泰尔齐奇带着多特蒙德在德甲当中六连胜，啊、德国杯当中两连胜，捧起了德国杯冠军，绝
0: 处逢生了、嗯
1: 。对，而且这德国杯冠军，呃，是多特历史上。仅有的第五次德国杯的夺冠。另外，一件，像你刚才说的，上周末德甲倒数第二轮，人家还提前锁定了欧冠席位，算是双喜临门
0: 。是啊，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起。聊球、侃球、追球。哎呀，这个临时主帅上来算是超额完成任务了。泰尔齐奇这个名字，我觉得对大部分球迷来说有点陌生，但咱们节目当中可是提起过他。今年一月说国安新帅比利奇的时候，咱们说过泰尔齐奇算是比利奇的徒弟，看来徒弟也没给师傅丢脸啊
1: 。哎，玲子记忆力还真不错啊。<笑>对，泰尔齐奇,奇不仅当过比利奇的助教，嗯、而且还和克洛普有过一段间接的交集。是，咱们来给大家讲讲他的故事、啊。好啊，你听泰尔齐奇,奇这名字，你就会觉得他和巴尔干半岛的这些国家有点关系。<笑>是，他是德国人，出生在多特蒙德附近，嗯、但是他的父母呢都是南斯拉夫人。更具体来讲啊，他爸爸是波斯尼亚人，嗯、妈妈是克罗地亚人，啊、所以呢，泰尔齐奇,奇也有着德国和克罗地亚的双重国籍。在他年轻的时候呢，一边读大学，在鲁尔大学读体育科学专业，一边踢，呃，这个地区联赛、半职业联赛来支付自己的学费。那大学毕业以后，对吧？就开始干教练。2010年的时候，他获得了机会，成为多特蒙德的球探。Oh. 那个时候的多特蒙德一线队的主教练正是克洛普。Oh. 10年到13年那三年当中，泰尔齐奇算是近距离见证了克洛普带着多特蒙德。两夺德甲联赛的冠军
0: ，亲眼得见。二
1: 零一二年还捧起了德国杯的冠军，而且2013年还进到了欧冠决赛当中。当然，欧冠决赛最终输给了拜仁，获得亚军。那三年是多特蒙德最光辉的三年，球队阵容当中，格策、莱万多夫斯基、胡梅尔斯等等这批人很辉煌。对， 1 3年的时候呢，泰尔齐奇被任命为了多特蒙德16岁梯队的教练，但是这次任命不久啊，他就获得了一个意外的机会。克罗地亚教练比利奇邀请他前往土耳其去执教，作为贝西克塔斯的助教，就是担任比利奇的助手。嗯、那跟着比利奇在土耳其执教了两年以后，比利奇呢去英超执教西汉姆联，也把泰尔齐奇给带上了。哦、所以呢，他就也到英超西汉姆联去当助教去了。嗯、对，一八年的时候，泰尔齐奇回到了多特蒙德，成为了法夫尔的助教。这两年呢，也一直是多特蒙德的助理教练，直到法夫尔下课，对吧？他下课以后，俱乐部内部提拔，把没有过任何一线队主教练经历的泰尔齐奇提拔成了代理主教练。这可能连他自己也没想
0: ，意、啊、想不到。嗯
1: ，对，而且咱们必须得说说泰尔齐奇从小就是多特蒙德球迷。出生的地方呢，离多特蒙德的主场只有30公里。他在采访的时候也说，说我九岁的时候第一次进多特蒙德的主场威斯法伦球场，感觉到那就跟自己家一样，对，特别有归属感。你看，多年以后，他成了这个球队代理主教练，而多特蒙德呢，也找到了。从小就特别认同这支球队的、嗯，和球队文化非常相符的教练，哎、<呀>所以是一个挺好的
0: 是的，哎呀，从小就是多特的球迷，三十、嗯、多岁呢又成为了多特的主教练，而且还带领球队捧起德国杯冠军，又进军了下赛季欧冠，真的是有点追星梦想成真的感觉啊！不能再完美了。没错，王老师，那泰尔齐奇,奇算不算是史上最牛的一个代理教练呢
1: ？说代理教练啊，大家可能第一个想到的是拜仁主教练弗里克。嗯、上个赛季弗里克也是以。代理教练的身份带着拜仁打出了非常出色的战绩。当然，拜仁最后夺得六冠王的时候，他已经被转正了，是那个时候就不算是代理主教练。嗯、那另外一个比较牛的代理主教练，这一拍脑袋一想，就是2012年切尔西的代理主教练。当时12年3月的时候，切尔西炒掉了葡萄牙教练博阿斯，嗯，赛季快结束的时候换成了意大利的教练。迪马特奥，结果人家迪马特奥作为代理主帅，带着切尔西夺得了那个赛季的欧冠冠军，也是切尔西第一次夺欧冠，这是代理主帅的这个光辉事迹啊。嗯、是泰尔齐奇呢，我觉得他是算是史上最佳代理教练之一吧。成为这代理教练之后，主要做了这么几件事儿，嗯、我觉得还是真的是对多特蒙德的成绩啊有一个扭转乾坤式的影响
0: 。讲讲首先
1: 呢，嗯,嗯，他给这支球队注入了活力和信心。让这个球队呢更加团结了，呃，还经常呢用多特曾经的成功故事来鼓舞球队克服困难。是这多特蒙德啊，一直以来就是一个特别需要依靠精神力量来取胜的球队。上面这些刚才咱们说到这些打鸡血的话，你可能其他教练说了不一定有用，但是他是齐齐，这一直就是多特的球迷、啊、也在多特工作过，对他说了，那就有办法让球队更加团结。嗯。当然了，这个光有精神还不行，对吧？足球你得用基础来说话。<的>泰吉奇,奇也对球队战术进行了一些微调，比如你看最近他让队长罗伊斯出任三个攻击型中场之一，同时呢把桑乔从右路换到了左路。嗯、这些微调还真的挺起作用。嗯、你看罗伊斯过去六场比赛进了四个球，桑乔过去九场比赛进了六个球。也就是说，在他的调教之下，嗯、这些球员都。把自己比较好的状态打出来了，而且哈兰德依然有着高产表现。嗯、这个泰尔齐奇任期之内，哈兰德已经有二十个左右的进球。
0: 哎呀，真是
1: ！另外，阵型方面呢，泰尔齐奇也把球队阵型调整成 433， 对吧？嗯、这样中场中路也更有硬度了。攻防转化的节奏也更快了。嗯，贝林厄姆和达胡德这两个中场在他的这个指挥之下也表现得非常棒。所以我觉得从咱们这刚才说的这几点来看，无论是技战术上还是人员管理上，泰尔齐奇真的都有意识了
0: 。是啊，泰尔齐奇的临时主教练任期到这个赛季末就结束了，而多特蒙德在几个月前就选好了下赛季的新任主教练，他就是现任的门兴的教练罗泽，对吧？对，方老师。泰尔齐奇最近带队成绩这么好，这可是抬高了大家对下一任主帅的预期啊！同时，也不知道多特蒙德现在会不会后悔那么早就把下一任主帅定下来啊
1: ？这个多特蒙德新任主教练罗泽，咱们之前节目里边说过，嗯、呃，他带着小马军门兴过去两个赛季有着不错的表现，是，而且呢，他一直也是多特想要的主教练，啊呃、也比泰尔齐奇更早出名，嗯、更有经验。嗯、对泰尔齐奇呢，有人说啊，他会留在球队里继续当助教，嗯、但是问题来了。一旦他留下来给新教练罗泽当助教，这球队一旦成绩不好，外界可能就会说：“哎，你看俱乐部还不如让这泰尔西奇继续当主教练呢，对,啊、对吧？”这就会让问题变得很复杂，嗯、也会让新来的教练罗泽束手束脚
0: ，会受影响。嗯、所
1: 以呢，我觉得如果其他俱乐部想要泰尔齐奇，多特呢不会拒绝，对
0: 啊，完全可以去试试。
1: 泰尔齐奇已经当过成功的代理主帅了，嗯、对吧？也想出去闯一闯。据说哈，他和法兰克福已经走得比较接近了，哦、也有可能到法兰克福去当主教练去。嗯、而且据说呢，英超有俱乐部想请他。他毕竟在英超还有过助理教练的经历，英语也不错。哎
0: 、呀对呀，哎呀，真是期待着，不知道泰尔奇下一步会走到哪儿去。咱们节目呢又快到尾声了，王老师，你再来给我们说说这周末大家可以重点关注的赛事吧。五大联赛当中，英超、德甲、意甲的冠军球队早就确定了，西甲、法甲的冠军悬念要留到最后一轮。那这周末咱们是不是可以多多关注一下西甲和法甲呢？
1: 没错，这周末五大联赛都是最后一轮。西甲最后一轮争夺冠军呢，会在皇马和马竞之间产生。马竞现在领先积分榜是第一，赢球就能夺冠。法甲这边大家可能平时不太关注，嗯、但是这个赛季呢也有点意思。里尔目前排第一，也是最后一轮赢球就能夺冠。如果里尔夺冠了，那就是成功打破了大巴黎对法甲冠军这几年的统治。<笑>是。另外啊，你刚才说英超和意甲冠军都早定下来了，嗯、但是英超和意甲欧冠名额争夺非常激烈、啊。
0: 确实是。
1: 英超这边，莱斯特城、切尔西、利物浦这三个队要争两个欧冠名额。意、嗯、甲这边，尤文有可能无缘欧冠，而 AC 米兰呢？有可能时隔七年重返欧冠，这可是个大事儿。是的，近期还有球迷给我们留言说，说米兰如果进欧冠了，咱们能不能说期米兰的节目？咱们先看,看这周末的球
0: 、啊、是，么咱们先期待一下，看看这周末比赛的情况，再看看什么时候是个合适的时机，说一说米兰。那冯老师，咱们下一期不见不散
1: 。不见不散。